đặt ông tựa vào chậu mai Anh chạy vào kho mang nốt cái ghế ra sân Anh kéo lên nó xển xển trên đất Dù không muốn làm hỏng cái ghế của ông Nhưng thật sự thì nó đã hỏng rồi Khi tỉnh lại Ông sẽ phải nhìn cái ghế bê bết màu này Như phải nhìn thẳng con trai bê bết Ông không thể vứt nó đi Có những thứ có thể vứt khi không còn như ý mình Có những thứ thì không Khi đặt ông ngồi yên vị trên ghế Phần tóc ít ỏi nhô ra giữa hai lõm hỏi bết lại trong mồ hôi Bà à, bà nặng quá Bà đã luôn như thế trong suốt phần đời của con Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến Trong radio số 26 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Bức tranh và người họa sĩ của tác giả Trần Lam Vi Chuyện thuộc mẹ sáng tác mới Chuyện ngắn năm 2023 của ZZZ Review Do K, D và Z tuyển chọn Chân thành cảm ơn ZZZ Review và các tác giả Đã cho phép Trạm Radio đọc mẹ chuyện ngắn này Bức tranh và người họa sĩ Một, bên trong căn phòng Khi anh mở cửa, ông đang ngồi trên ghế như thường ngày Chiếc ghế tựa đặt song song với cửa ra vào Mặt hướng ra ngoài khu vườn Tạm gọi đó là khu vườn Vì một mét vuông đất để trồng cây ở thành phố được gọi là khu vườn Còn ông, ông dành ra một khoảng đất rộng bằng căn phòng của mình để trồng cây và nuôi chim Ba ơi, ra ăn cơm Ông không trả lời Anh nghĩ hẳn là lại giận hơn chuyện gì Hơi đầu mà chiều nổi mấy ông già Anh thở dài Đến gần hơn để gọi ông Ba ơi ăn cơm Ông không trả lời Anh lại bên cạnh và lay vai ông Ba ơi ra ăn cơm Ông không trả lời Anh hốt hoảng đưa tay lên mũi ông Thở phảo khi thấy ông vẫn thở Đôi mắt ông mở Không phải kiểu mở chừng chừng Mà chỉ đơn giản là một đôi mắt mở Thỉnh thoảng ông chớp mắt Gương mặt ông không có biểu cảm gì đặc biệt. Trông ông giống như một người đang lơ đãng ngồi xem phim trên tivi trong lúc chờ cơm chiều. Duy chỉ có một điều, ông không động đậy. Anh ngồi xuống và lay bàn tay ông, ông không trả lời. Vẫn gương mặt đó và điệu bộ đó. Ông ngồi yên trên chiếc ghế tựa, mặt hướng ra khu vườn. Anh gãi gãi đầu rồi nhíu mày bước qua lại sau lưng ông. Anh dừng lại, đưa tay vào áo ông để cù lét. Bắt đầu từ eo rồi lên phía mạn sườn Ông vẫn không hề động đậy Anh ngồi phịch xuống Nhìn ba mình và thở dài Rồi anh bước ra, đóng cửa Anh con trai đi thẳng ra sau bếp Ngồi lên bàn ăn Cô vợ tò mò nhìn anh Hỏi sao ba vẫn chưa ra ăn cơm Anh trả lời ba không động đậy gì cả Ba không chết Chỉ là không động đậy thôi Cô nhướng mày rồi nhún vai Anh nhìn cô, nhướng mày rồi nhún vai Cô lấy chén của ông cất vào tủ Rồi hai vợ chồng ngồi ăn cơm Hai Những chuyện rất hệ trọng của một gia đình Anh vào phòng ông để kiểm tra Sau khi đã dọn dẹp nhà cửa và tắm rửa Anh không dọn phòng ông Ông bao giờ cũng tự làm điều đó Quỹ đạo của anh thường chỉ là ba bước Từ cửa ra vào Khi đi lại trong phòng Cơn tò mò, sự háo hức Và cảm giác sợ bị phát hiện trong anh trộn lẫn vào nhau 
Anh đặt tay lên mũi ông, vẫn thở, da rẻ vẫn hồng hào. Anh bước lùi ra sau lưng ông và nhìn quanh căn phòng. Anh bước rất khẽ, không tiếng động, hổ như sợ rằng mình sẽ chạm vào công tắc nào đó và ông sẽ quay mặt lại. Anh lật cuốn sổ trên tủ đầu giường, những ghi chép của một ông già, ngày khám bệnh, ngày lấy thuốc, ngày họp câu lạc bộ đồng hồ cổ. Không gì cả, không tâm tư thầm kín, không tình cảm nồng nàn chôn giấu, không thứ gì giống vậy, không thứ gì cho anh. Anh ra phòng khách, ngồi bên cạnh vợ trên sofa, thông báo rằng ba vẫn ổn và bất động. Cô gật đầu rồi xem tiếp bộ phim trên TV. Khá là hấp dẫn, anh nghĩ vậy. Một nhóm bạn vừa tìm thấy bộ trò chơi game bốn ngón cũ, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra với cái game. Anh nhìn vợ, định choảng tay ôm cô nhưng rồi thấy mình chẳng hứng thú mấy. Anh hỏi cô muốn ăn gì không? Cô nói không, cô muốn uống Sprite. Anh gật đầu, vào bếp lấy hộp khoai tây chiên và chai Sprite đang uống dở trong tủ lạnh. Anh ngần ngự xem có nên lấy thêm ly nước đá không? Mình có hai cái tay, phải kẹp hộp khoai vào nách, lười quá. Nghĩ rồi anh lấy ly, bỏ đá vào và kẹp hộp khoai vào nách. Khi anh trở ra phòng khách thì đám học sinh trung học đó đã trở thành những nhân vật trong game. Anh mở nắp trái nước ngọt và rót hết phần còn lại vào ly đá. Ủa thế sao lúc nãy không làm vậy trong bếp luôn? Anh đóng nắp lại và vứt vỏ chai rỗng lên bàn. Vợ anh trồm người nhặt rồi để nó đứng bên trên phía mép bàn của cô. Anh đưa cô hộp khoai tây, hai vợ chồng nhai rau rau. Đám học sinh giờ người thành anh trai cơ bắp vô tình rách nửa bên áo, người thành quý cô nóng bỏng trong bộ đồ bó. Mấy chỗ em xin việc thế nào rồi? Cảm ơn bạn đã đến, chúng tôi sẽ sớm liên lạc với bạn. Ừ. Anh với tay lấy ly nước, uống một ngụm rồi đưa cho vợ. Anh không hiểu người ta sẽ di chuyển trong rừng thế nào với cái quần bó và đôi giày cao đó. Nhưng họ vẫn có thể di chuyển một cách khéo léo ngờ nghịch để trông vừa quyến rũ vừa hài hước. Sẽ ra sao nếu vợ mình mặc bộ đồ đó nhỉ và mình mặc cái áo tình cỡ rách một nửa? Hẳn là không một ai trả tiền cho anh làm việc đó. Em có thấy thích chỗ nào không? Không chỗ nào quá đặc biệt. Nhân sự thì công ty nào cũng bao nhiêu ấy chuyện, nhưng chỗ dược lương cao hơn. Thế phỏng vấn thế nào? Bên dược thì chưa, em mới làm kiểm tra trình độ lần hai thôi. Nếu ok, họ sẽ báo đi phỏng vấn. Ừ. Đám bạn đang tháo chạy khỏi đám thú kỳ dị trong rừng và lạc vào một ngôi làng mà ai ai cũng xăm chi chít những họa tiết giống nhau trên người. Ly nước đã vơi một nửa, anh thấy ngán cái vị khoai tây trong cổ họng và đưa cả hộp cho vỡ giữ. Anh vắt chân lên bàn, rũi người ra, anh buồn ngủ, anh ngán bộ phim như đám khoai tây. Ba sao rồi? Vẫn vậy. Cô nhún vai, anh chẳng buồn nhún vai. Ngày mốt là tới ngày lãnh tiền lời cái số tiết kiệm của ba đấy. Vậy hả? Anh không biết. Ừ, anh có bao giờ biết cái gì đâu. Ừm, im lặng một lúc. Nếu mà ba vẫn vậy, bọn mình có thể lãnh dùm được không? Em không biết, mà anh thử kiếm cái sổ và đem giấy tờ của ba theo xem sao. Ừ. Anh định ngạ vào vợ nhưng thấy chuyện ấy thật kỳ cục. Anh ngạ sang phía tay vịn ghế bên kia và lim dim. Ba. Những chuyện không quan trọng. Buổi sáng khi thức dậy, anh đã không thấy cô đâu. Gối của cô vẫn còn vài vụn gào và mấy sợi tóc rụng. Anh quay mặt sang phía bên kia, hít thở không khí của buổi sáng. Cũng chẳng có gì khác biệt với không khí buổi trưa, hay buổi chiều, hay buổi tối. 
chỉ là anh nghe mùi cơ thể mình đang bốc lên sau một đêm ủ trong mền. Anh lê người ra mép, vắt một chân xuống sàn nhà, nửa trên vẫn còn cố thủ trên giường. Anh đung đưa chân rồi nhắm mắt lại. Có tiếng chim ngoài vườn, nhưng nhỏ đến gần như không nghe thấy giữa tiếng máy lạnh chạy gì gì. Phòng vợ chồng anh ở cách xa khu vườn của ba, có một cửa sổ và cửa sổ ấy mở ra nhà bếp. Vợ anh không chịu nổi mùi thức ăn ám vào phòng nên cửa luôn được đóng kín. Anh ở trong căn phòng này từ lúc 2 tuổi, anh không còn mấy ký ức về những ngày đầu tiên. Giờ anh 32, trước khi có vợ, anh không đóng cửa phòng. Tôi cháo lỏng vừa anh để sẵn trên bàn. Cháo lỏng nấu theo kiểu bắc, nấu nhừ và đặc, lòng luộc để riêng một đĩa, ăn với gốc hành trần và rau mùi. Tiệm cháo ở đầu hẻm, cách nhà anh 150 mét. Từ khi anh biết ăn cháo lỏng, anh đã ăn cháo lỏng ở đây. Mãi đến cấp 2 anh mới biết bạn bè anh có một khái niệm cháo lỏng rất khác. Tôi cháo đã hết nóng nhưng còn ấm. Anh lưỡi đi đến lọ bí sóng cách đó nửa mét nên ném tất cả rau vào rồi ăn. Rau mùi không chín, vị còn đắng, anh ăn tất cả. Anh đã ăn những tô cháo này 30 năm nay, từ hồi ông chủ là anh chẳng phụ việc. Anh ăn ở đây khi bà chủ cũng nghỉ và giao tiệm lại cho cậu phụ việc. Anh ăn ở đây khi ông lấy vợ. Anh ăn ở đây khi đứa con đầu lòng của họ ra đời. Anh ăn ở đây khi cặp sinh đôi của họ ra đời. Anh ăn ở đây hết cả tuổi thơ và tuổi trẻ của mình. Anh ăn ở đây hết cả tuổi trưởng thành của một người đàn ông nói giọng Bắc. Anh ăn ở đây từ hồi cha con anh còn nói chuyện với nhau. Bạn ăn hướng thẳng ra khu vườn. Ở đây anh có thể nghe được tiếng chim. Ông cho xây căn nhà này khi ông 33 tuổi. Sau 12 năm mở tiệm bán đồng hồ. Sau 5 năm ông lấy vợ. Sau 2 năm họ có đứa con đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất. Ông muốn có một khu vườn rộng. Ông muốn nhìn thấy khu vườn trong những sinh hoạt hàng ngày. Ông sống trong khu tập thể hết nửa đời người rồi. Vì thế, phòng vợ chồng ông, phòng khách và nhà bếp đều có thể nhìn thẳng ra vườn. Con trai ông có một phòng trong góc khuất còn lại của căn nhà. Thằng bé không quan tâm. Nó là một thằng bé 2 tuổi. Một thằng bé không bao giờ đóng cửa phòng. Anh đứng dậy rửa tôi cháo và dĩa lỏng đã ăn hết của mình. Thường thì anh sẽ để nó trong bồn rửa và rửa chung với phần chén dơ của buổi trưa. Anh không thích cứ phải tốn thời gian làm những thứ nhỏ nhặt suốt ngày. Nói vậy là bởi buổi trưa vợ anh sẽ rửa. Anh úp mọi thứ còn ướt lên cái chặn phía trên rồi đứng tẩn ngẩn không biết phải làm gì tiếp theo. Đã chín giờ hơn, nắng đã tràn vào hết nửa căn phòng khách. Thường vào giờ này ông đã cho chim ăn, dọn chuồng và tưới xong khu vườn. Anh không thích nắng nên vào phòng mình, không tưới tắm một hôm cũng chẳng chết ai. Từ ngày có vợ, phòng anh chật trội hơn và cũng gọn gàng hơn. Bỏ tủ quần áo cũ, bỏ cái nệm đơn, vợ chồng anh lấy trong phần tiền cưới để đóng một chiếc tủ to gấp ba, đóng thêm một chiếc giường bằng gỗ xoan, mua cái nệm cao su thơm phức. Vẫn còn đồng sách anh chất chồng ở góc phòng. Hẳn nhiên và vợ anh không yêu cầu anh vứt đi. Cô không bao giờ làm vậy. Cô thuê người đóng một kệ sách cao mét tám ngang hai mét. Cô ước tính như vậy về số sách của anh. Với số này anh sẽ để đầy một nửa. Còn một nửa là để anh dùng cho 30 năm tới. Sau đó anh sẽ chỉ là một ông già hoại niệm quá khứ. Như mọi ông già, anh không mua thêm sách mới. Cô đã tính đúng vế đầu tiên. Sau này cô mua thêm một chiếc tủ bằng ván ép nhỏ hơn để chứa đồ linh tinh. Vì đồ đạc cứ nhiều thêm mãi Còn tiền cưới họ tiêu hết rồi Anh luôn đồng ý khi cô muốn sắp xếp lại thứ gì Nếu cô bảo rằng nó là cần thiết 
thì chắc chắn là nó cần thiết. Anh vào phòng, lấy cuốn sách đang đọc dở trên kệ và tiếp tục. Cuốn sách dày 569 trang, khổ lớn. Nếu siêng, anh sẽ ngồi trên bàn làm việc để đọc, nhưng anh không thường siêng như vậy. Anh nằm dại trên giường, kê gối và đọc sách, chuyện về những họa sĩ ở Istanbul vào thế kỷ 16. Mở đầu bằng một vụ án mạng và có nhiều người kể chuyện. Anh không thường đọc những cuốn sách có cấu trúc phức tạp như vậy. Không hẳn là anh không thích những cấu trúc phức tạp, mà chỉ bởi văn chương không phải là bộ môn anh thật sự hiểu. Anh vẫn tiếp tục đọc cuốn sách dày ụ này là vì thế giới của những họa sĩ đông phương cuốn hút anh. Anh đọc với sự háo hức khi tưởng tượng ra những bạn tranh khắc. Một nơi chỉ có gỗ, giấy và mỏ vẽ. Một nơi có nhiều họa sĩ và họ được ngưỡng mộ. Anh ta nói rằng việc ông sử dụng khoa học về luật phối cảnh và những phương pháp của các bậc thầy Venice chẳng là gì ngoài sự cám dỗ của Sa Tăng. Tay anh mỏi dần về sức nặng của cuốn sách. Trong lãnh vực nghệ thuật làm sách, bất cứ khi nào một kiệt tác được làm ra, bất cứ khi nào một bức tranh tráng lệ làm ta chảy nước mắt vì vui sướng và khiến ta ớn lạnh cả sống lưng. Mặt anh cũng mỏi dần, anh bỏ rỡ câu đăng đọc, úp cuốn sách lên giường và ngủ. Anh chìm vào bóng tối, bảng màu rực rỡ của các họa sĩ phương Đông và những cuộc tranh cãi nghệ thuật triển biên bập bình nhẹ nhàng trong trí tưởng tượng đã thiếp đi nửa phần của anh. Anh thấy mình hạnh phúc. Khi giật mình dậy, anh đã nghe tiếng vợ mình đang nấu ăn bên ngoài. Anh liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, 12:15. Có lẽ cô đã làm gần xong. Anh xuống giường, cầm quyển sách để lên kệ và bước ra ngoài. Nắng đã không còn ở phòng khách, mặt trời đã lên trên đỉnh đầu. Ngoài vườn nắng cũng là đại dưới các tầng lá của hai cây khế và một cây sa kê. Anh mở cửa phòng ông để kiểm tra. Ông vẫn ngồi đấy, vẫn thở đều, bụng gập ghềnh và thỉnh thoảng chớp mắt. Vợ chồng anh ăn cơm. Cô hỏi anh ông ổn chứ? Anh trả lời ổn. Anh hỏi cô phỏng vấn ổn chứ? Cô trả lời ổn. Ăn xong, anh dọn bàn. Cô rửa chén rồi họ vào phòng ngủ. Cô ngủ, anh thì không. Anh nhắm mắt tưởng tượng mình của năm thế kỷ trước. Hàng ngày cưỡi ngựa đến nhà bậc thầy hội họa. Tôi đến cưỡi ngựa sang nhà người yêu. Một cô người yêu nhỏ nhắn và dịu dàng. Tóc xõa dài mỗi ngày chờ anh đến. Anh họa lại đường nét khuôn mặt cô. Đầu tiên là các khối rồi đến các nét. Rồi bóng đổ sáng tối. Anh quay sang ôm vợ. Mắt vẫn nhắm và nghĩ về cô người yêu của năm thế kỷ trước. 4. Tiếp diễn những chuyện quan trọng. Anh đã tìm thấy số tiết kiệm của ba chưa? Chưa, anh chưa tìm. Anh tìm nhanh đi, mai là đến ngày rồi đấy. Ừ thì tí ăn xong anh tìm. Anh lúc nào mà chẳng một tí nữa. Anh nhún vai, không cãi lại, vì vợ anh có bao giờ nói gì sai đâu. Anh với tay lấy trái ớt hiểm xanh đã khô cho vào chén nước mắm. Anh thích mùi thơm của ớt chưa chín và cái kiểu giòn giòn ấy. Nhưng ớt khô thì không thơm, cũng chẳng giòn. Mây miếng ớt đã gần cạn nước Màu xanh ỉu nổi lệnh bệnh trên chén nước mắm Anh chầm lát mang chua vào Và gắp kèm miếng ớt Vị cay vẫn còn nhưng vị ngon đã mất Anh nhìn sang vợ Cô đang một tay đưa miếng tàu hủ lên miệng Một tay kéo ứng dụng tuyển dụng Nắng đã lên quá đỉnh đầu Nhìn ra sân Anh thấy những lồng chim bất động Anh vạ cơm vội vã Anh muốn cái khoảng hai người ngồi cùng nhau trôi qua nhanh hơn Dẫu anh không hiểu vì sao Không có bà ở đây Cô không phải tìm những câu hỏi đại bôi Dù đó là những câu hỏi Và câu trả lời lặp đi lặp lại Nhưng sự vắng lặng như trái ớt đã khô hết nước Anh chỉ còn thấy vị cay
Tô canh măng làm bao tử anh nhộn nhạo và buồn nôn Anh ngừng ăn Nhau mắt nhìn ra vườn Trời đứng gió Lá chẳng lay Chim cũng chẳng buồn nhảy Anh ăn hết canh đi chứ Nhưng anh bị đau bao tử Thì anh ăn cá đi Anh không thích cá Thế em đổ bỏ nhé Tùy em Này anh đừng có nói chuyện như thế Anh thích ăn cái gì thì tự đi kiếm tiền mua về ăn Anh chả ăn cái gì cũng được Anh lầm bầm Thở dài và nhìn ra sân Ok Thế cũng chẳng cần lo lắng gì cho cái nhà này nữa Anh đi mà đóng tiền điện Tiền nước, tiền gas, tiền mạng Anh đi mà kiếm tiền bỏ vào vừa miệng anh Anh thích ăn cái gì thì tự xuống đây mà làm Anh xem anh đã làm gì hả Tối thì say xỉn Ban ngày thì ngủ đến trưa chờ Thức dậy ăn xong không biết rửa đến cái chén của mình Tôi chịu hết nổi rồi nhé Đã phải chạy bục mặt ngoài nắng đi xin việc Lại phải chợ búa cơm nước cho anh Về đến cái nhà chưa quét Đám chim chết dịch thì ỉa đầy lông Anh thì nằm lăn ra đó mà ngủ Anh có biết nghĩ gì đến người khác không hả Cô đứng lên Khoeo khối đập vào ghế làm chiếc ghế văng ra sau Anh nhìn cô Không cảm xúc gì rõ ràng Dường như chán nản Cô lại càng vùng vằng cầm tô canh đổ hết vào buồn rợ bát Mùi chua nguyết sực lên càng làm anh nhợn Em nên cho thêm đường vào canh chứ Anh lầm bầm Cô đã bỏ đi vào trong phòng Còn lại một mình Anh chẳng biết phải làm gì Một người cha bất động Một người vợ giận dữ Một đám chim chóc chưa ăn Lá cây chưa quét Măng và cá trong buồng rửa Nước mắm trên bàn Anh chẳng biết phải làm gì khi còn lại một mình Đó chẳng phải là thứ anh đã từng khao khát sao Thoát ly Một mình tuyệt đối Tĩnh lặng và âm u Giữa vũ đài của bóng tối và cô đơn Chỉ còn lại anh và màu sắc Chẳng phải anh đã từng khao khát được một mình giữa tất cả Nhưng giờ anh thấy mình bị bỏ lại Anh buồn bã vì đã không ăn được măng chua Anh không thể vào phòng Vì không muốn gặp vợ hơn là sợ làm phiền cô Anh đoán mình nên dọn dẹp trên bát Nhưng giờ anh lười quá Bụng lại khó chịu Dù dị cũng giận rồi Có dỗ cũng chẳng hết giận Mà không dỗ cũng chẳng giận thêm được nữa Anh nghĩ thế rồi chẳng muốn nghĩ thêm Bất giác quay đầu anh nhìn sang cánh cửa phòng ba Cánh cửa nâu bóng và những cửa cạnh đã mòn Tay nắm cửa tròn Nhưng mà sao lại là tay nắm cửa tròn nhỉ Anh nhớ trước đây ở đó là tay nắm dài mà Là loại tay nắm cần gạt mạ đồng Sao một người cầu kỳ như ba anh Lại dùng loại tay nắm inox bình thường này Nhưng lần cuối cùng anh nhìn thấy cái tay nắm cửa đó là khi nào Anh cố nhớ lại nhưng không thể Anh đến Xoay tay nắm bước vào phòng Khi thấy anh chạm vào cái lạnh lạnh của inox Anh chợt nhận ra Mình đã quen với cảm giác này rồi Cửa phòng mở và ông vẫn ngồi đấy Mắt hướng ra trước cửa sổ lớn Nắng đã đi một hướng hơi trách Từ vai ông xuống nền gạch Anh thử gõ vào cửa cái Xem ông có phản ứng gì không Và rồi cũng sợ ông sẽ quay đầu sang nhìn mình Nhưng không, ông vẫn ngồi đấy Mắt hướng ra trước cửa sổ lớn Khi ông chỉ ngồi và im lặng Anh bỗng thấy điều gì như là an ủi Anh không rõ vì sao Mình lại cảm thấy được thấu hiểu Dù là cái thấu hiểu tự huyễn nhưng anh lại vui Anh đi đến cạnh ông Ngồi dưới ghế và nhìn ra vườn Ở dưới này Tầm nhìn của anh chỉ là tán cây Và những lồng chim treo cao Anh để một tay lên tay vịn ghế Và đẩy ghế lắc lư Ba ơi ớt xanh ngon hơn khi đã khô thì ta chỉ cố gắng nhai nó như nhai hoài niệm vậy còn lại dư vị nhưng không còn hương những con chim này có chết đói khi ba không thể đứng dậy cho chúng ăn không 
Bà có còn ý thức không? Bà vẫn nhìn thấy bọn chúng chứ? Bà có đau lòng khi tụi nó không thể tự kiếm ăn? Ngay cả khi ba mở cửa lồng, tụi nó có học được cách tự kiếm miếng mồi cho mình không? Sau bao nhiêu năm, giờ không còn là lúc, giờ và mãi về sau nữa sẽ chẳng thể còn lúc nào. Ta nên mở lồng khi bọn nó còn nhỏ hơn, chưa sống quá đớn hèn và lầm lũi, chưa biết sợ hãi và chưa biến thành một phần rồi sẽ chết đi của căn nhà. Chiếc ghế lắc nhẹ, không tạo ra âm thanh kẹo kẹt, mà dường như chẳng có âm thanh gì ngoài mới không khí đang chuyển động thành luồng. Chẳng có gì, chim không hót, gió không thổi, lá không bay. Anh ngồi cạnh chiếc ghế, thấy mình chìm vào một bức tranh tĩnh. Chỉ còn mỗi ông đang chuyển động. Rồi anh đứng dậy, để mặc ông vào chiếc ghế. Anh lên giường, bung tấm mền được xếp gọn cạnh gối. Trời không lạnh, và khó có thể gọi là mát. Anh cuộn người trong tấm mền thun. Bảng màu hiện lên, rất nhiều màu vàng và xanh lá. Những con chim, bọn chúng có màu gì? Năm cái lồng to và ba cái lồng nhỏ. Những cái lồng được ông vút tỉ mỉ từng thanh tre. Có phải vào những buổi trưa và những buổi chiều, ông đã ngồi trong vườn, kéo những đường thẳng tắp bằng dao, hơi những thanh tre trên lửa, uốn nối từng đoạn vào nhau. Con trai ông, cách đấy 10 mét, nằm khoẻo chân trong nhà kho kiếm sưởng vẽ, hút điếu thuốc thứ ba và nghĩ xem có nên thêm một tí màu vàng vào góc trái không. Con dâu ông, trong bộ đầm bó, thao tác vô cùng gọn gàng, mặt đăm đăm nhìn vào bảng Excel với một chút khó chịu vì phiên mặt Excel không được cập nhật. Vợ ông chỉ còn cái răng vàng ở hàm dưới để ông nhận ra bà. Một bộ xương trắng thì ai cũng như ai. Anh thấy mình trong bộ quần áo cầu kỳ, cưỡi trên ngựa để đến nhà tỉnh nhân. Anh đứng trước cánh cổng và gọi nàng ơi, cửa tự động mở ra, anh tiến vào. Bên trong là một khu vườn hoang vu, đại phố nước đã cạn khô. Con ngựa đạp trên lá khô Nó thở hồng hộc rồi dừng lại Thảm lá bên dưới từ màu nâu vàng Ngã sang vàng sậm và rồi trở nên vàng tươi Con ngựa nảy mạnh người để hất anh xuống đất Nó quay đầu lao thẳng ra cánh cổng đang dần khép lại Những chiếc lá bao lấy thân người anh Tràn vào cơ thể anh Anh không thể thở Anh vụng vẫy cố lấy chúng ra khỏi mũi Nhưng tay anh đã bị ghỉ chặt trên mặt đất Hơi thở anh nặng trịch Anh cố lấy những hơi dại bằng miệng Nhưng mỗi lần há miệng lại khiến lá cây tràn và nhiều hơn Trước khi cái chết đến Anh nhớ đến đôi bàn tay của người anh yêu Những ngón tay trắng dài Anh ước được cô sợ lên mặt lần cuối Và anh tỉnh lại Nhận ra tấm mền thun đang trùm kín đầu Anh ngồi dậy thở sốc Đầm điểm mồ hôi Mắt còn vãng trong ánh sáng lấp lánh Chẳng ai lại ngủ như thế cả Anh nghĩ Trong cơn choáng váng anh nhìn sang cha mình Ông vẫn ngồi đấy, như hai ngày nay ông vẫn ngồi đấy, như một đời ông vẫn ngồi đấy. Và anh nhận ra bức tranh mà mình cần vẽ. Năm, bên ngoài căn phòng. Anh thức dậy sớm hơn mọi ngày. Căn phòng dường như thu hết ánh sáng của ban ngày. Cạnh kính viển được gọt để ghép vào khung đang phản chiếu lại vài tia sáng lục sắc vào mắt anh. Trước kia, ở đây chỉ có một cửa sổ gỗ sơn xanh. Khi mẹ mất, Cha anh đã cho đục tường làm nên tuyệt phẩm cửa kính mà anh không làm sao hiểu nổi này. Nếu miễn cưỡng gọi nó là cửa, vì nó chẳng thể mở được, có cánh cửa nào lại không mở được không? Mặc kệ, anh đã bao giờ hiểu, vì anh có hỏi đâu. Cơ thể anh mỏi nhừ, ngón tay còn dính màu sơn, thật ra là cả trên quần áo và anh dính nó ra khắp ráp giường. Anh uể oại đứng dậy, không xếp mền gối và ra khỏi phòng.
anh đã ngủ bao lâu nhỉ? Chắc hẳn là không lâu vì anh lừ đừ và buồn nôn. Nhà bếp, trống trơn, phải vậy rồi. Một cái bàn sạch trơn, bóng loáng chính là bức thư vợ anh để lại. Anh đã đọc nó nhiều lần, hôm nay anh muốn tự chối đọc. Cơn buồn nôn vẫn lợm ở họng, anh muốn tự chối cả nó. Anh bật nút phích nước, đổ cà phê vào phin, chờ đợi, tiếng nước sôi ủng ục làm anh tỉnh táo đôi chút. Anh pha ly cà phê của mình rồi ra vườn. Đầu tiên là bọn chim, quét đáy chuồng, lau sạch phần cứt khô, vứt cái khăn giấy, lau lại một lần bằng khăn vải, thay nước sạch, đổ thức ăn vào máng. Anh thán phục nhìn vào những thanh tre đều tăm tắp. Ông ấy đã tỉ mỉ làm cái chỗ này cho bọn mày đấy, và cho cả tao nữa. Những con chim mộ tông tốc vào máng nước. Anh đứng nhìn một hồi con chim có đuôi màu đỏ. Nó nhảy qua lại trên thành lồng, rất nhanh, xếp cánh phóng sang bên đối diện. Nó nhẹ qua lại trên thành lồng, rất nhanh, xếp cánh phóng sang bên đối diện, cặp chân nhẹ nhàng lên thành và lại xếp cánh, phóng sang bên đối diện. Nó chẳng kêu tiếng nào, rồi nó đập cánh, một cú đập cánh phủ phiếm. Anh lùi cúi quét đống lá khô và cả đống khăn giấy anh quang bựa ra sân. Sao ông có thể nhồi nhét bằng ấy khế, bưởi, sa kê, ổi, cả cây trà, cả dây dưa hấu, cả muôn vạn loại hoa anh không thể nhớ tên vào một mẫu đất như thế. Anh vào nhà kho, lục trong góc lấy ra cái bình tưới bằng nhôm. Anh muốn chuẩn bị thật kỹ, không thể cứ phun nước bừa bãi làm ướt sân. Phải không ba? Anh quay sang hỏi ông, ông không trả lời, anh cảm thấy thật ấm áp. Đứng trong sân nhìn lại, mọi thứ đã hoàn hảo với anh. Những lồng chim đã chút được vẻ ủ rũ, đường đi sạch sẽ, những luống đất sậm mỏ ngậm nước, hoa lá cũng tươi tắn hơn chăng. Trong một buổi sáng như ngày hôm nay, anh có thể bắt đầu mọi thứ hoặc từ bỏ mọi thứ. Mọi trên người ông đã khô, không do thời gian mà do đó là một thứ mạo công nghiệp. Anh làm gì có tiền để mua từng ấy màu dầu, anh cũng chẳng có em trai, không thể xin cha mình, người khinh bị anh ra mặt. Nên giờ ông ngồi đấy Với đống mẫu công nghiệp trên tóc Trên mặt, trên cổ, trên tay, trên quần áo Đôi giày còn toàn vẹn sau vụ thản sát Bởi nó mạo đen Anh nghĩ không cần phí màu làm gì Anh đặt ông lên vai Và hì hục vác ông ra sân Anh không gầy nhưng không khỏe Ông thì khỏe và chẳng gầy Anh mất gần 20 phút Cho đoạn đường chưa đến 10 mét Đặt ông tựa vào chậu mai Anh chạy vào kho mang nốt cái ghế ra sân Anh kéo lên nó xển xển trên đất Dù không muốn làm hỏng cái ghế của ông Nhưng thật sự thì nó đã hỏng rồi Khi tỉnh lại Ông sẽ phải nhìn cái ghế bê bết màu này Như phải nhìn thẳng con trai bê bết Ông không thể vứt nó đi Có những thứ có thể vứt khi không còn như ý mình Có những thứ thì không Khi đặt ông ngồi yên vị trên ghế Phần tóc ít ỏi nhô ra giữa hai lõm hỏi bết lại trong mồ hôi Ba à, ba nặng quá Bà đã luôn như thế trong suốt phần đời của con Anh nhìn ông Lòng vui sướng như một cú đập cánh phủ phiếm Đêm qua ba ngủ ngon không? Trong nhà khoi thế nào? Con cũng đã ngủ trên giường của ba Nhìn thấy khu vườn mà ba nhìn thấy Ba có nhìn thấy Dù một chút nào khu vườn của con Mà không Ẩn dụ như thế thì thơ mộng quá Nơi đó nhiều bóng tối hơn Không đủ sáng cho cây lá Không có chim chóc Chỉ có con như một cái nhà kho Mà đúng vậy Nó chỉ đơn giản là nhà kho của con thôi Dù ba có cố lỡ con đi 
thì cái nhà kho vẫn ở đấy. Bộ gen này, ba phải chịu trách nhiệm thôi. Tất cả những màu sắc rực rỡ kẹt trong đầu con mỗi đêm là từ đâu chứ? Từ đâu chứ nếu ba cảm thấy mình không có trách nhiệm? Nhưng chúng ta là cha con mà. Cha con thì hãy nên bỏ quá cho nhau, ba nhỉ. Dù sao thì, con cũng chỉ mong một lần chúng ta hiểu nội cho nhau. Anh vào nhà, lấy ly cà phê đã nguội và gói thuốc của mình ra. Anh uống ực một ngụm hết cả chỗ cà phê đen và bật lửa. Anh biết bao tử của mình sẽ phải trả giá cho hành động này, nhưng anh chẳng quan tâm. Anh biết mình sẽ phải trả giá cho nhiều điều khác trong đời, nhưng cũng đành vậy. Sáng nay, anh muốn hút một điếu thuốc, hoặc hai, nhìn tụi chim nhảy nhót trong lồng, lặng lẽ và khiêm nhường trong khu vườn của cha. Sáng nay, người họa sĩ muốn ngồi cạnh bức tranh của đời mình. Trận làm vi Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.